1: Y el Papa Julio II mediante una bula convoca el Año Santo lebaniego. ¿Qué es esto? Pues eh, el Papa sabiendo que en el monasterio, en el monasterio de de, de Liébana se conserva el trozo más grande del Niño Crucis que se conoce, concede el don, concede la gracia, concede la facultad de que eh, se pueda dar ...ese Año Santo... ...¿qué es... Eh, es ...ese Año Santo Levaniego?... ...pues... ...o Año Jubilar... ...en Líbana... ...es aquel que... ...en el que el 16 de abril... ...Festividad de Santo Teoribio... ...Santo Teoribio de Líbana... ...cae en domingo... ...¿y... ...¿dónde está Líbana?... ...en Cantabria... ...en España... ...junto a Jerusalén... ...Roma... ...Santiago de Compostela... ...Urda... ...y Caravaca de la Cruz... ...tienen derecho a celebrar... ...el Año Santo... Eh, ...pues precisamente por esta facultad de eh, tener esos, esos eh, pedazos de, de, de la cruz de Cristo. Muchos se preguntarán, ¿pero, pero es verdad que, que está ahí eh, un trozo de la cruz de Cristo? Bueno, eh, si ustedes tienen la paciencia para acompañarnos durante eh, todo este recorrido... ...iremos viendo eh, si es verdad o no es verdad que allí está un pedazo, un trozo de la cruz de Cristo. Se venera desde hace muchos siglos en Líbana esta, esta realidad. Además, ustedes saben que en Líbana hay otros aspectos culturales importantísimos, importantísimos. Por eso, en este año jubilar, queremos detenernos en líbana un, un monasterio que para muchos de ustedes seguramente es desconocido, porque, porque yo he ido preguntando a algunas personas de mi entorno y, y desconocían absolutamente el monasterio, siendo un monasterio muy importante. Ustedes saben que, que la geografía española está cuajada de monasterios que han que han construido no solamente la fe, también la cultura. La cultura. Y Líbana tiene un gran, un gran sentido y, y una gran proyección a nivel cultural y de fe. Ambas. De fe precisamente por, por ese apoyo dentro de. dentro de, del Camino de Santiago. y de. Eh, de esa veneración al Niño en ...y también culturalmente... Por, ...por el gran esfuerzo que hizo... ...de expansión de, de la cultura... ...con los Beatos del Líbano, etcétera... ...de los cuales vamos a hablar... ...por eso si sí, les parece, acompáñenos... ...porque va a estar muy interesante este programa... ya verán cómo van a disfrutar... ...abríguense porque en Cantabria hace fresquito... ...como ustedes saben, estará lloviendo... Y nos, ...pero nos vamos a ir para allá, nos vamos a ir a Cantabria... ...en Cantabria es un lugar precioso... ...donde ustedes van a disfrutar... Con nosotros. Buenas noches, Iria Fernández.
0: Buenas noches.
1: Ustedes saben que Iria Fernández también es del norte, pero de Galicia, donde también llueve un montón y, y es, es una tierra preciosa. Y Alex Gutiérrez, que también nos acompaña en los mandos, que tampoco está en Cantabria, pero que tiene ganas de ir. Pues nada, bueno, acompáñenos con nosotros esta noche.
0: Buenas noches de nuevo y han visto qué tema hemos traído esta noche, ¿verdad? Oportuno cuanto menos, ya que como saben se estrena con el 2017 el año jubilar lebaniego, del que quedan pues unos 300 días, unos arriba o otros abajo, para todo aquel que desee ganarse el jubileo. Como recuerdan, el jubileo Año Santo es una celebración que tiene lugar en distintas iglesias cristianas históricas particularmente la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa, y que conmemora un año sabático con eh, significados muy particulares, como ha explicado antes José Ramón. De ahí que hayamos traído a colación este monasterio, que además no es solo conocido por las reliquias de la cruz, sino también por su arte literaria, con esos libros manuscritos por los amanuenses que se guardan en los muros de la biblioteca, esos beatos, y el monasterio pasa de la historia de las artes librarias porque eh, fue por aquí donde en el siglo VIII el monje Beatus redactó sus obras, entre las cuales destacan los comentarios del Apocalipsis de San Juan, nada más y, y nada menos. Así que el último año santo jubilar levaniego está teniendo lugar durante el 2017 y está contabilizado eclesiásticamente como el septuagésimo tercero. La Puerta del Perdón se abrió el pasado 23 de abril, así que prácticamente lo acabamos de estrenar, como como aquel que dice. ¿Cómo ven, era necesario traer el, el monasterio de Santo Toribio de Liébana para que si alguno todavía no lo ha visitado, como aquí la que les hable, pues pues busquen, busquen un hueco, lo busquemos en su agenda para hacer una escapada y de paso pues ganar el, ganar el jubileo?
1: Fíjense, eh, ¿recuerdan que hemos tenido dos programas, eh, sobre santuarios marianos uno fue sobre Fátima y Lourdes eh, en uno de los programas dije que, que un plan de vacaciones fascinante eh, podría ser visitar eh, estos, estos santuarios marianos una persona me dijo, me dijo pues eso me ha dado mucha idea para este verano a la hora de planificar mis vacaciones. Pues miren, si todavía están a tiempo de planificar, eh, visiten Liébana, visiten este lugar que es fascinante, la verdad es que eh, es, es, un, es un lugar eh, que, en el cual incluso la naturaleza ayuda a encontrarse con Dios.
0: Pues vamos a intentar aproximarnos, no acercarnos a este lugar de peregrinación donde reposan nada más y nada menos que los restos de la Lignum Crucis, de la cruz, y que sirva este espacio de la luciérnaga, esta ventanita al exterior, como una invitación a contemplar un lugar imprescindible para la cristiandad. Estamos escuchando al grupo Aurin con su canción Last Night on Earth Que trata sobre todo aquello que necesitamos expresar Y que por algún motivo no hemos tenido ocasión de hacer De esto va nuestra siguiente sección Y antes de preguntarle al Padre José Ramón Velasco por algunas de nuestras inquietudes, vamos a detenernos brevemente en unos apuntes que, que tienen que ver con el tema que estamos tratando en cuestión. Así que arrancamos con, con el apasionante mundo del monasterio de Santo Toribio de Líbano. El origen del monasterio es oscuro. Durante el reinado de Alfonso I, este repoblaría Llevan en una etapa temprana de la Reconquista, a mediados del siglo VIII. La primera referencia del monasterio de Turieno, bajo la advocación de Santo Toribio, data del siglo XII. Su fundación es atribuida al obispo de Palencia en el siglo VI, llamado Toribio, que se retiró junto a algunos de sus acólitos para seguir una vida de acuerdo con la regla benedictina. En un primer momento, al ser fundado el monasterio, fue consagrado a San Martín de Turieno para cambiar después a Santo Toribio de Liébana, posteriormente que es como se conoce. Probablemente durante el siglo VIII, el cuerpo de otro obispo, Toribio de Astorga, fue trasladado al monasterio, junto con las reliquias que se cree había traído de Tierra Santa. La más importante de estas reliquias, sin duda, es la Lignium Crucis, que es el trozo de la cruz de Cristo más grande que, que aún perdura, según la Iglesia Católica. Y por ello, el 23 de septiembre de 1512, el Papa Julio II otorga, mediante bula, que, como saben, una bula es un documento sellado con plomo sobre asuntos políticos o religiosos, que, bueno, que, que está autentificado con el sello eh, papal, pues mediante bula, el privilegio de celebrar el año jubilar levaniego, lo que hace del monasterio un importante centro de peregrinación, siendo, pues, como saben, uno de los lugares santos más importantes del catolicismo romano en Europa, aunque no sea tan conocido, ni mucho menos como Santiago o bueno. Santo
1: Domingo de Silo, seguramente es más famoso.
0: Sí. Es posible que a mediados de, del siglo VIII, una vez consolidada la reconquista en la zona de Líbana, se trajesen aquí los restos del obispo Toribio de Astorga y las reliquias que, eh, según la tradición, como hemos dicho antes, pues a, habían sido traídas de Jerusalén para depositarlas en un lugar seguro que, que era este monasterio, ¿no? Que, que además había adquirido mucho prestigio en el territorio cristiano.
1: D dense cuenta que es verdad que muchas reliquias... Eh, que, que son traídas eh, a Europa Occidental, eh, fundamentalmente en tiempos de las cruzadas, muchas reliquias permanecen aquí, en, 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 en España, en Francia, en Italia, precisamente por ese por, para evitar el expolio de, de los musulmanes, o previamente por una donación. Entonces, ¿no es extraño pensar que reliquias de tiempos de Jesús que milagrosamente se han ido conservando, pues de repente aparecen en Occidente. Me estoy ahora eh, refiriendo fundamentalmente a la sábana santa de Turín, por ejemplo. La gente piensa, pero ¿cómo se va a conservar la sábana de Jesús durante 20 siglos? Y yo me pregunto, ¿y por qué no? ¿Y por qué no se va a conservar? De padres a hijos, de tradición en tradición, y sobre todo con este con esta estructura de, de monasterios que, que era un lugar seguro. Fíjense, eh, lo que decías antes Siria, eh, eh, el en Crucis lo llevan a Líbana porque es un lugar seguro. Está en las montañas, está más allá, al otro lado de, de los picos de Europa, y entonces eh, es un lugar más seguro. De cara a una invasión de los, de los musulmanes, de los sarracenos, de, de, de los que están, eh, pues de alguna manera, poblando España en ese momento. Entonces, así es como, por ejemplo, también la, la, el hecho de que Santiago se encuentre en, en el Finisterre, en el final de la Tierra, pues tiene mucho sentido para evitar el saqueo por parte de los de los sarracenos que, que en ese momento están, están en España, ¿no?
0: Y como habrán escuchado que hemos hablado de Toribio de Palencia, Toribio de Astorga y demás, pues pues es importante diferenciarlos. ¿no? Por un lado está Santo Toribio de Palencia, que es el monje fundador del monasterio, y por otro lado Santo Toribio de Astorga, que es el obispo, cuyos restos fueron trasladados al monasterio de Santo Toribio para eh, su protección de la invasión musulmana, lo que acabas de comentar. Santo Toribio de Palencia fue un monje del siglo VI que llegó a Liébana con la intención de vivir, como habíamos dicho, en ¿no? una vida sencilla, en conexión con la naturaleza, con Dios. Y fue precisamente este monje, junto con sus compañeros, quien se encargó de construir un oratorio que después se convertiría en templo de estilo románico, en honor a San Martín de Turieno, o lo que es lo mismo, al monje francés eh, San, Ma San Martín de Tours y fueron así los, los monjes de esta orden, los primeros pobladores eh, del que se convertiría en un momento dado en el principal centro de peregrinación de toda Europa. Santo Toribio de Astorga fue un obispo que de joven estuvo en Jerusalén... ...custodiando las reliquias de Jesucristo... ...y que obtuvo el permiso del Papa de la época... ...para trasladar el brazo izquierdo de la Cruz de Cristo hasta Astorga... ...esta reliquia, así como sus restos, una vez muertos, ...eran de enorme valor para la cristiandad... ...y por eso todo se trasladó hasta Liébana... ...pues eh, ante el inminente avance de la invasión de los musulmanes... ...es en ese siglo, en el siglo VIII... ...cuando el monasterio está en su mayor auge... Eh, tiene la reliquia, una reliquia que es única en el mundo, que es el trozo más grande de la, cruz de, de la cruz de Cristo, con los restos de un santo, al que además se le atribuían milagros, con un fraile benedictino, el Beato de Líbana, que escribe en este siglo los comentarios del Apocalipsis o, o, o el Odeu Verbum, convirtiéndose en el primer ideólogo de la Reconquista puesto que, bueno, aún España no existía como nación, ni Asturias ni Cantabria, y que eran regiones pues que no eran lo que se conoce como las regiones que hoy conocemos, nos encontramos, por tanto, en una época en, en la que estamos en el reino de Asturias de Santillana. Así que, con el tiempo, el monasterio pasa, a ser, pasa de ser ocupado por los benedictinos, a pertenecer a la orden de los franciscanos, que son los actuales moradores, ya que los eh, frailes de esta orden son, a partir de un momento de la historia, los custodios de, de todas las reliquias del mundo cristiano.
1: Claro, precisamente tiene mucho sentido porque pre en, en Tierra Santa son los franciscanos los que custodian los santos lugares y están haciendo una labor eh, descomunal, impresionante, porque incluso a un riesgo de sus vidas. Eh, hemos visto cómo, cómo en Siria los franciscanos están allí atendiendo a la población, etcétera, Y, y, es, y es lógico que también eh, estas reliquias tan eminentes pues las, las custodian ellos, incluso en Líbano, por supuesto.
0: Y ahora vamos a hablar del monasterio así como obra arquitectónica porque también eh, es importante, ¿no? ¿Por qué no? Eh, es, el edificio más importante es la iglesia, que además es de estilo gótico y, bueno, se ha remodelado varias veces desde el siglo XIII. Fue construida sobre un edificio prerrománico y, y románico y el templo pues sigue las directrices de, del gótico monástico de, de influencia cisterciense. La iglesia tiene planta rectangular, tres naves... La fachada es muy similar a la abadía de los Cuerpos Santos, que es la catedral que está en Santander. Sus puertas en el muro meridional son de estilo románico. Y la puerta municipal, que es la que nos interesa, sobre todo de cara a la apertura del año jubilar, es la puerta del perdón. Solo se abre en cada año Santo Jubilar, que es eh, en el día de Santo Toribio, que como hemos dicho al comienzo del programa, cuando coincide en domingo. El lignum crucis está recogido en una de las capillas abovedada de estilo barroco en el muro norte de la iglesia. Está vigilada por una efigie del fundador de la capilla, Francisco Gómez de Otero y Cosío, que fue inquisidor de Madrid y arzobispo de, de Santa Fe, de Bogotá. La madera se encuentra dentro de un reliquiario que tiene forma de cruz, de plata dorada, con que bueno que es de tradición gótica. Las medidas del leño, que esto es lo curioso, es de... 635 milímetros el, el palo vertical y 393 el travesaño y tiene un grosor de 40. Siendo así, que, que esto es lo que nos interesa, ¿no? La reliquia más grande conservada de la Cruz de Cristo, por delante de la que se custodia en San Pedro del Vaticano. Sí. Y un análisis científico de la madera de ese trozo determinó que la especie botánica es la madera de ciprés, tratándose de una madera extraordinariamente vieja y con lo que no excluye la posibilidad de que dicha madera pueda alcanzar una edad superior al, al periodo de tiempo que le corresponde al área común. ¿no? Ese mismo estudio especifica que, que es precisamente en Palestina donde aparece ese esa especie botánica ¿no? para, para los incrédulos. Son datos... Bueno, cuanto menos curioso. Y ya que hemos sacado a colación pues el, el tema de la cruz, es un buen momento también para seguir ampliando el misterio, porque como saben, el Lignum, Lignum, Lignum Crucis es una reliquia del cristianismo que, que se refiere al madero usado por los romanos para crucificar a Jesús. Y bueno, esto ya lo sabíamos, porque lo llevamos diciendo a lo largo del programa. Lo que no sabe, no sé si saben es que tras el concilio de Nicea, Elena que era la madre del emperador Constantino, se habría trasladado a Jerusalén con con una delegación imperial con la intención de erigir allí eh, la iglesia del Santo Sepulcro. Existe una leyenda, que es una leyenda áurea, que, del siglo XIII, donde se cuentan, se relatan detalles de carácter antisemita sobre el hallazgo de la cruz. Se dice que Elena cuando llegó de Jerusalén, se reunió con los judíos que vivían allí, porque le habían dicho que tenían escondida la cruz, ellos se negaron a decirle dónde la tenían y, y bueno, había una profecía que indicaba que si, que si encontraban los cristianos la cruz, desde ese momento la gente judía no reinaría nunca más. Entonces Elena montó en cólera y amenazó con quemar a todos los judíos de la ciudad y ante tal amenaza les fue entregado eh, un tal Judas que, según decían, sabía el lugar donde había sido escondida la cruz. ...tras diversas torturas... ...consintió en llevar a la emperatriz al lugar... ...y estar sobre él... ...se difundió un perfume... ...un leve temblor del suelo... ...Judas se convirtió... ...se bautizó... ...tomando el nombre de Ciriaco... ...y él mismo acabó hasta encontrar... ...las tres cruces... ...que estaban en aquel sitio... ...luego los colocó... ...las colocó a los pies de la emperatriz... ...y, y bueno, claro... ...tenían que averiguar... ...cuál de las tres... ...era la cruz del Señor... ...así que Elena... ...hizo detener un cortejo fúnebre... ...que pasaba por allí se acercó, bueno, acercaron al muerto a, a las cruces y como el muerto resucitó ante la tercera cruz, se pudo comprobar que esta era la verdadera. Ciríaco según esta leyenda, habría sido el obispo de Jerusalén tras el hallazgo, como se ha mencionado, pero bueno, esto es una leyenda áurea, como hemos dicho al principio. Sí,
1: dense cuenta, dense cuenta que este tema de las reliquias es un tema interesantísimo, porque desde el inicio en el cristianismo eh, ...precisamente eh, los, los seguidores de Jesús... ...los discípulos, después los apóstoles... ...y después tanta gente que ha dado la vida por Cristo... ...pues se tomaba muy en serio estas cosas... ...es decir, a, a veces a mí me resulta un poco... ...me quedo perplejo cuando algunos católicos... Eh, ...se toman con cierta superficialidad... Eh, ...el tema de las reliquias... ...es decir, no, no, no tenemos 100% la certeza... ...de algunas reliquias, es verdad... ...pero los datos nos invitan... A pensar que son reliquias verdaderas. Ah, hay un, hay una, una afirmación que hacen algunos diciendo que si juntaran todos los pedazos de la cruz de Cristo eh, haríamos un bosque. No es verdad, no es verdad, porque hay poquísimos lugares donde eh, el, el monasterio o la iglesia en particular. Eh, afirma que tiene un pedazo de la cruz y, 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 y juntos no, no, no ocupan lo que ocupa una cruz. Entonces, no es verdad que juntando todos los pedazos de la cruz de Cristo haríamos un bosque de, de cruces, no es cierto. y Luego, no sé hasta qué punto cada, cada pedazo que se dice de la cruz de Cristo es realmente de la cruz de Cristo. Eso ya eh, sería cuestión de, hacer, de, de, de cotejarlo científicamente, analizar los distintos pedazos que existen. Pero, miren, eh, yo ante esto... De entrada, yo me lo creo, y dirán, pero tú eres muy crédulo. Digo, hombre, llevan siglos y siglos de, de, de creencia, y una creencia pues basada en datos históricos reales. Es lo mismo que, que, el, que la sábana santa. Eh, so, hay datos históricos reales de, 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 sobre esa sábana. Y después están los descubrimientos científicos que han hecho sobre, sobre la sábana santa, que son que son fascinantes. Entonces, al final dices, ah, pues mira, es, esa reliquia, la sábana santa, al final es verdad. ¿Por qué no va a ser verdad el Niño cruchis también? ¿Por qué no va a ser realmente eh, un trozo de la cruz en la que nuestro Señor dio la vida por nosotros? Entonces, de entrada de entrada, yo creo que tenemos que ser, por lo menos, aceptar Es verdad que, que si uno no cree en esto, no le implica en absoluto la fe. Nuestra fe está basada en, en la fe en un Dios trinitario, en, en el credo, en los sacramentos que tenemos, en los mandamientos que practicamos y ya está. Entonces, todas las demás cosas, lo decíamos cuando hablábamos también de la Virgen María, si ustedes recuerdan, cuando hablábamos de las apariciones de Fátima y de Lourdes. Hombre, si uno no quiere creer en esas apariciones, pues no está cometiendo herejía. Pero es de bastante sentido común pensar que realmente la Virgen se apareció, puesto que los papas han, a, han avalado con su presencia y con su palabra esas apariciones. Pues ha ocurrido semejante con el en Crucis de Liébana eh, o, o el de Caravaca de la Cruz. Entonces, son cuestiones que eh, yo creo que el sentido común nos invita a creer, ¿no?
0: Sí, eh, efectivamente también por, por la península y... Bueno, no desperdigados, pero sí fragmentos de la Lignum Crucis, no, no solo en Caravaca de la Cruz, en, en Valladolid, la cofradía de la Santa Veracruz cierra su procesión con, con la custodia de Lignum Crucis, labrada en oro y piedras preciosas, o en Salamanca también la cofradía de la Veracruz, que abre la procesión del resucitado con el paso del Lignum Crucis, que es un relicario en plata, en forma de cruz, sí, labrado. Y siempre
1: son pedazos muy pequeños, sí, sí, son sí. pedazos de la cruz muy chiquitines, que uno no tiene por qué no creer que sean realmente de Lignum Crucis. ten en cuenta que han pasado muchos siglos, desde que Santa Elena descubrió la cruz.
0: Claro, de hecho, la de Salamanca eh, supuestamente contiene la intersección de los brazos de, de, de la cruz, no donada por Fray Juan de San Antonio, y lo mismo ocurre también en la Semana Santa Soriana o en Andújar, vamos, que en Córdoba, que son muchos los sitios, aunque probablemente, bueno, son espacios minúsculos, ¿no?, lo que tú decías.
1: Y, y, y luego yo repetiría, yo no sé si, si todos son verdad o no, no lo sé, y, y creo que es muy difícil saberlo, supongo que será muy complicado saber en cada caso, pero a, a mí eso no, no me obstaculiza el creer que realmente... Algunas de estas reliquias son verdaderas, sin ningún problema, o todas son verdaderas, sabiendo que mi fe, nuestra fe, se fundamenta en la palabra de Jesús, en los evangelios y lo que el credo nos indica.
0: Y tenemos que hablar también de los beatos.
1: Sí. sí, es fascinante. Los beatos son los libros que escribió el Beato de Líbana, pues eso, comentando el Apocalipsis y comentando las Escrituras, que tienen... Unos, un, unas pinturas, unos dibujos fascinantes. Si ustedes tienen curiosidad, eh, y no pueden ir a Líbana, por supuesto, a ver algunos de esos, de esos beatos, que yo no sé si se conservan en Líbana todavía todos, seguramente en la Biblioteca Nacional habrá parado alguno, eh, pero si no en internet tienen tienen imágenes de ellos, son fascinantes.
0: Efectivamente, los beatos son manuscritos que, de los siglos X y XI, más o menos abundantemente ilustrados, donde se copia el Apocalipsis de San Juan y los comentarios sobre este texto redactados en el siglo VIII por el Beato de Liébana. Escribió los comentarios al Apocalipsis de San Juan en el 776 y diez, diez años después, en el 786, redactó la, la versión definitiva. Y en esa versión lo que hace es... Eh, eh, plantar frente a la crisis por la que pasaba la Iglesia en aquellos años e intenta demostrar que está en posesión de la tradición ¿no? sobre la llegada y predicación del apóstol Santiago en España. Por eso, eh, para ello, ¿no? se basa en ciertos escritos del libro breviario de los apóstoles. Estos comentarios contienen, además, uno de los más antiguos mapamundis del, del mundo cristiano y desde este monasterio el Beato participó en la lucha contra el Ipando, que era obispo de Toledo que defendía, entre otras, la teoría del adopcionismo. Y sí, una teoría herética, sí. Sí, pues se unió también el, el obispo de Osma. Creo que que bueno que, que efectivamente vale la pena acercarse al monasterio para poder eh, ver estos manuscritos no del Beato. Y bueno, no sé, José Ramón, imagino que, que habrás estado en Santo Toribio de Liébana, ¿no? Eh, sí,
1: sí he estado. Pues no sé si... He estado tres veces.
0: Pues nada, pues si quieres compartir tu experiencia. Y, bueno, la, 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 la experiencia
1: y, es muy sencilla. porque
0: yo, yo visualizo el monasterio como algo así como Guadalupe detrás de unas montañas o algo así como Javier,
1: sí, que no es sí, un sí, pueblo
0: sí. al uso, ¿no? sino que está apartado. Sí,
1: justamente. Dense cuenta que que en España siempre eh, los monjes, bueno, en España y en todas partes del mundo, los monjes siempre eligen lugares desapartados para... ...apartarse del mundo y encontrarse con Dios... ...entonces Lievana también eh, vive esa realidad... De ser, ...de ser un lugar apartado donde es fácil uno encontrarse con Dios... ...es decir, eh, es fácil que, que en ese lugar... ...pues uno encuentre la paz que el mundo no puede dar... ...en la cartuja de Miraflores de Burgos... ...hay un cartelito a la entrada... ...o por lo menos había cuando yo iba por allí... ...que decía, señor, danos la paz que el mundo no puede dar... Pues es verdad, es verdad que estos monasterios y Santo Toribio, no podía ser menos, eh, busca dar a los hombres esa paz esa paz que produce el encuentro con Dios en medio de la naturaleza. Es un lugar fascinante Santo Toribio y los, los frailes eh, procuran siempre eh, hacer que la visita esté eh, preñada de un grandísimo sentido religioso, dan a besar la cruz y... Y, y, y con mucho fervor yo veo que los peregrinos acuden y, y es verdad y es verdad que muchas personas pues encuentran eh, una gran paz incluso incluso algunas personas pues es verdad que, que mm, vuelven al camino del señor eh, en, en estos lugares sagrados porque es verdad que son lugar, no son lugares mágicos esa palabra hay que desterrarla del lenguaje cristiano eh, no son lugares mágicos porque lo mágico tiene más que ver con esoterismo que con lo que realmente es, son lugares de gracia de Dios, son lugares en los que Dios actúa de manera especial, son eh, lugares de encuentro de encuentro con el Señor, de encuentro con los hermanos también, por supuesto, pero tiene ese sentido profundo. Fíjense que incluso en el Camino de Santiago, los que, eh, los que lo hemos hecho, pues encontramos eh, ese camino eh, salpicado de, de, de monasterios, de iglesias, de, de, de lugares santos donde la fe se revitaliza. Dios ha puesto estos medios para que nuestra fe eh, se revitalice. Repito, no es necesario para la salvación, por supuesto que no, para la salvación son necesarios los sacramentos, pero son ayudas de la gracia para eh, continuar el camino. Entonces, yo insisto en que si ustedes pueden visitar monasterios, santuarios, etcétera, háganlo, háganlo, porque es, es un turismo que que les ayudará mucho. Ahora que estamos en esta época en la que el turismo está copando cada vez más y más eh, pues a, a las personas, aprovechen, aprovechen para, para visitar lugares santos porque realmente el espíritu se serena. ¿Cuántas veces en las vacaciones uno acaba más cansado precisamente porque el espíritu no se ha serenado? Y entonces uno en vacaciones necesita serenar el espíritu y, y estos lugares ayudan profundamente a encontrarse con Dios.
0: El Apocalipsis, que los arrianos se negaban a considerar como un libro revelado y que se centra en la divinidad de Cristo, se convierte, a partir del siglo VIII, en el texto faro de los cristianos que resistían. El Apocalipsis es una obra de combate, es una verdadera arma teológica contra todos los que no veían en Cristo una persona divina en el mismo plano que Dios Padre. El clero de Asturias reanuda la prescripción del Cuarto Concilio de, T de Toledo ...so pena de excomunión, ¿no? El Apocalipsis debe considerarse como un libro canónico... ...se leerá en la misa entre la Pascua y el Pentecostés... Es que,
1: es que todavía eso seguimos haciéndolo... ...precisamente por la necesidad... ...por la necesidad de, de, de recordar la esencia de nuestro cristianismo... ...y es que Cristo es Dios... ...los arrianos saben ustedes que es, que es ese grupo... ...que, que origina Arrio... Eh, ...que fundamentalmente y en resumen decía que Cristo es un hombre perfecto, es un hombre como jamás ha existido otro, es un hombre con unas cualidades excepcionales, pero no es Dios. Entonces, precisamente el Apocalipsis viene a afirmar esa divinidad de Jesucristo.
0: Pues precisamente el Apocalipsis José Ramón asusta a algunos católicos, ¿No? es un libro que también eh, es curioso ver cómo se lo planteaban en el siglo VIII como una arma teológica, y y bueno y ahora a algunos católicos les asusta, yo no sé qué le podrías sí. decir
1: con bueno, respecto al Apocalipsis. Eh, eh, el Apocalipsis no es un libro para asustar, no es, no es eh, realmente... Eh, un, un libro catastrófico en el cual es verdad que, que habla del fin de los tiempos, habla de lo que está oculto, Apocalipto es precisamente aquello que está oculto revelar lo que está oculto bueno, pues eh, yo a esas personas que piensan que el, que el Apocalipsis es, es, es un libro para, para meter miedo, en absoluto la Sagrada Escritura jamás está para, para temorizar para para ocultar algunos temas, para... No, no, al contrario, al contrario. Eh, yo, yo creo que una lectura sosegada del Apocalipsis, que no es sencillo, eh, no es sencillo leer el Apocalipsis, eh, se, lo, se lo aseguro, que eh, es necesario leer comentarios al Apocalipsis, porque si no, es fácil que uno se pierda eh, en ese, en esa encrucijada de, de datos, de de pues de muchas cuestiones que, que se nos escapan. Entonces, si ustedes lo van a leer, eh, yo creo que lo pueden hacer, por supuesto, con un buen comentario. La Iglesia, por supuesto, que ha comentado profusamente el Apocalipsis. Y si no, digan a sus párrocos, a, sus, a los adeptos de su que les expliquen el Apocalipsis en, en charlas especiales, en, en momentos especiales, porque es, es un libro que tiene muchísimo, muchísimo enjundia y es de grandísimo fruto, fruto espiritual. Por eso, ojalá, ojalá que ustedes puedan eh, acercarse al apocalipsis con intensidad.
0: También podemos decir que, que le digan a sus párrocos que organicen peregrinaciones a Santo Toribio de Líbana. Que, que bueno, que no entran en muchas agendas, ¿no? Por
1: supuesto, a, a, a todos los santuarios marianos. Yo les decía antes que, que um, hoy en día a mí me sorprende la capacidad de las personas para hacer turismo. De hecho, de hecho yo estudié en Roma y, y he vuelto en muchas ocasiones a Roma. Y, y cada vez que vuelvo, me encuentro más gente. Es decir, va creciendo cada vez más y más el turismo. Y las colas, por ejemplo, para entrar en la Basílica del Vaticano, eh, yo cuando estudiaba allí no las conocía en absoluto. No había colas para entrar. Si ya, no las sacas cola. por
0: internet es imposible. Dos
1: horas. La última vez que fui al Vaticano, que ha sido en, en mayo, dos horas para esperar, para entrar en, el, en, la, Basílica, en la Basílica. Entonces, eh, quiero con esto decir que ya que la gente está haciendo tanto turismo, que se ha puesto muy fácil la cuestión turística, ¿no? y ahora eh, pues es, es incluso más económico viajar y, y, y los vuelos son, son más baratos, en algunos casos, pues eh, yo les invito a que a que viajen, a, a que propongan viajes eh, espirituales, ¿no? Que, que no es sencillamente hacer turismo, sino ir en peregrinación. Es muy distinto ir en peregrinación que ir discursión. La peregrinación tiene un sentido de también de expiación de los propios pecados. Es decir, tiene que incluir un poco de sacrificio. Por ejemplo, antiguamente caminaban, caminaban a, a Finisterre, a Santiago de Compostela, ¿para qué? Para purificar sus corazones, para hacer que su vida cambiara. De hecho, se ponía como penitencia. En la, en la Edad Media se, se ponía como penitencia caminar a, a Santiago de Compostela. Fíjense qué penitencias. Y ahora y los sacerdotes ponemos penitencias que, que. Un Padre Nuestro. Un Padre no. Nuestro, de sabe Marías. Y entonces me dice, bueno, comparado con aquello, pues no es gran cosa, la verdad. Yo, yo, les, yo les soy sincero. Yo creo que lo interesante es el amor que pones en un Padre Nuestro o el amor que pones en peregrinar a Santiago. Pero estos, estos gestos de peregrinar a los sitios y vivirlo con cierta austeridad, cierta penitencia, nos ayudan mucho, nos ayudan mucho. Ir con fe a Fátima, ir con fe a Leurdes, ir con fe a Liébana, o ir con fe a Caravaca, o ir con fe a, a todos estos lugares, de, o, o los santuarios marianos que tenemos diseminados por la geografía española, pues por supuesto que, que, que renueva las fuerzas y por supuesto que nos ayuda. Son señales exteriores para que fortalezca el mundo interior. ¿no? Porque, fíjense, nosotros no somos eh, espíritus eh, separados, almas separadas, no, no estamos encarnados, tenemos cuerpo, somos cuerpo y alma, esa unión sustancial. Entonces, nuestro cuerpo también necesita ver, nuestros ojos necesitan ver, nuestras manos necesitan tocar. Por eso Cristo se ha hecho comida, porque necesitamos comer. Y podía haber dicho Jesús, bueno, cada vez que digáis estas palabras me recibís, no, dijo, cada vez que coméis mi cuerpo tenéis vida en vosotros. Por eso necesitamos lo físico, lo exterior, necesitamos la peregrinación, necesitamos, eh, incluso fíjense, eh, ustedes rezan el rosario seguramente, pues el hecho de tener el rosario y irlo pasando por nuestra mano eh, es, es, eh, es muy interesante porque eso de alguna manera hace que el cuerpo esté orando. El cuerpo también tiene sus ritmos, tiene sus, tiene sus momentos. El cuerpo necesita orar y necesita lugares, y necesita espacios por eso eh, yo recomiendo mucho eh, las peregrinaciones, recomiendo los lugares santos, re recomiendo pues pues eso, ir con devoción y, y rezar y visitar lugares y visitar incluso cuando ustedes van a los pueblos y, y está la iglesia cerrada pues ustedes pregunten seguro que la llave la tiene alguna mujer, algún hombre que se encarga de la sacristía y con mucho gusto seguramente les abrirán la iglesia y les dejarán rezar y les dejarán ver y les dejarán ser catequizados por esos retablos fascinantes de las de las iglesias, de los monasterios, porque lo hacían para eso, hacían grandes retablos, grandes pórticos, eh, grandes cuadros de santos. Se gastaban un dineral, aquella gente. ¿Para qué? Porque era un vehículo de catequización. Era un vehículo, por supuesto, de encontrarse con Dios y también un vehículo de catequesis. Bueno, pues yo creo que... que les agradezco muchísimo que estén ahí con nosotros. Les, muchas gracias, I Iria Fernández, por estar con nosotros esta noche. Pues muchas gracias y buenas noches. Buenas noches, Alex, por acompañarnos. Y buenas noches a todos ustedes. Ya saben, disfruten mucho, disfruten mucho de los lugares santos y del encuentro con Dios. Les hablo de su amigo José Ramón Velasco.